0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de una Madre, mi nombre es Lidia Zúñiga y espero que se encuentren súper bien. Eh, bueno, ya estamos al segundo día de la semana y pues bueno ya tenía un poquito de tiempo sin subir alguno de mis podcasts y pues bueno la razón es porque he estado muchísimo muy ocupada y tengo muchísimas cosas que hacer y bueno una de las cosas que les quiero comentar en este podcast es sobre la comodidad como con el tiempo nos hemos sentido cómodos con cosas que nos hace sentir bien y algunas cosas que nos van perjudicando con el paso de los años y pues bueno eh, en, en mi experiencia Quiero comentarles que hay muchas cosas que a mí me gusta uh, realizar, pero llega un momento como que se vuelve rutina y eso uh, cambia totalmente mi, mi, la per perspectiva de, de mi visión o mi misión eh, de lo que quiero hacer durante la semana o durante cualquier día que… que bueno, que me dé cuenta, claro está, eh, de que estoy haciendo algo, ¿no? Y pues bueno, a, aquí les voy a comentar algo porque resulta que, bueno, ya les había mencionado que había salido de vacaciones, entonces regresé y obviamente como que ese regreso me hizo pensar de muchas cosas que tenía eh, por hacer y pues siempre, eh, siempre es bueno salir aunque sea unos días y darse cuenta de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, y me di cuenta que hay muchas cosas que tengo que empezar a cambiar. Algunos de los hábitos o de los malos hábitos en los que me, me, me voy enfrascando y que me da pereza a veces cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pues solamente como que nomás es un, un tiempecito en el que estamos y, y este, cómodos y queremos este sentir esa comodidad por mucho tiempo, pero obviamente van pasando cosas o circunstancias en nuestro día a día que va cambiando esa esa sensación de, de, de confort o de que nos estamos sintiendo bien, ¿no? Bueno, uh, yo por ejemplo, este, soy muy dada a... Me gusta mucho sentir como que está limpio mi casa y... y y disfrutar eso ¿no? y, y sentarme y que huela bonito mi casa o que la ropa esté limpia que lo, no haya este, trastes sucios en la cocina, que ya todos hayan comido, que todo esté muy bien ¿no? como que eso se vuelve como una rutina, un hábito dentro del mundo de las madres obviamente ¿eh? y, pero llega un punto donde te das cuenta que todo eso lo estás haciendo de manera continua que al final no te das tiempo para ti ¿Okay? Y bueno, ese tiempo que te das para ti Se vuelve como una tarea Como un trabajo Entonces cambia totalmente la rutina Y dices, bueno, a ver A mí me gusta hacer, tener un pasatiempo Y me gusta estar tranquila Pero sé que tengo otras cosas que hacer Y sé que tengo que aprender otras cosas Y sé que esto, y sé que el otro Entonces otra vez volvemos como a esa frustración A mí, por ejemplo, siento como que me, De vez en cuando como que me dan Ansiedad las cosas y no sé si todas las personas sientan lo mismo, pero como que el tiempo corre despacio, muy lento, y tú por dentro sientes que todo está corriendo rápido, de volada, ¿no? Entonces, como que a mí me parece que ese es el momento que uno siente ansiedad. Um, y creo que lo he tratado de controlar con respiraciones profundas. ¿Por qué? Porque si sigo con, con esa aceleración y busco con qué desahogar esa aceleración, haciendo más que hacer eso, haciendo cosas con más rapidez, entonces eso se vuelve un caos, porque entonces se vuelve el estrés y empieza ahí como que todo acumularse. Y, y, y al final de cuentas nos sentimos cansados, agotados, nos duele todo. A mí en lo personal me duele todo, ya le digo, a veces siento que me duele todo y yo no estoy tan grande, digo, ¿no? ¿qué, ¿Qué me pasa? Yo veo a gente adulta como si nada y... y y tranquilos, ¿no? Entonces, creo que ese sobretiempo que nos damos, ese eh, cumplir tareas de, de demasiado rápido eh, es lo que nos ha causado esa, esa sensación, bueno, en lo personal, ¿no? No sé si todos los demás sientan esa esa ansiedad o esa sensación extraña, ¿no? Y bueno, yo este, en esta ocasión les quería decir que eh, también mis pasatiempos me han causado un poquito de estrés, ¿por qué? Porque cuando el pasatiempo se vuelve como un trabajo, entonces Cambia totalmente de giro, ya no es un pasatiempo, ya se vuelve un trabajo, entonces el trabajo siempre va a estresar, ¿por qué? Porque tienes que cumplir metas, porque tienes que cumplir esto, ¿no? Y el pasatiempo, pues solamente, obviamente no es un pasatiempo, es algo que te relaja, eh, algo que estás aprendiendo a prueba y error, tal vez, o tal vez no pero que estás probando, ¿no? Aprender cosas. Y eso es padre porque eso te vuelve eh, un poquito a distraer. Es como una terapia. No sé si a ustedes lo, les ha pasado que ya sea que dibujen, lean, hagan de comer, no sé, el pasatiempo que ustedes tengan. Bueno, para nosotros las mamás, yo creo, ¿no? Que no es el hacer de comer, es un pasatiempo. <risa> Sería otra cosa que totalmente cambie la, la rutina de los, de los quehaceres del hogar, ¿no? Pero se vuelve así como... Um, un reto personal, el que hagas una cosa fuera de tu de tu rutina. Igual si tienes un trabajo, igual, ¿no? Ah, cuando Obviamente cuando la gente trabaja, eh, tiene muchísimo eh, que descansar, tal vez, <ríe> o tal vez no. Pero creo que es tiene mucho tiempo para, para estar en el trabajo, pero muy poco tiempo para desahogarse o para hacer alguna otra rutina. Algunas personas dicen, bueno, pues yo voy a hacer ejercicio porque me gusta. Y, y lo disfruto, sí, me hace sentir bien, me hace sentir como que me siento cómodo, como cómoda, y, y eso me ayuda, me relaja, me cansa y me duermo, ¿no? Eh, pero también hay otros pasatiempos que también nos requieren de mucha agilidad mental, ya sea que estás aprendiendo una, no sé, una, una nueva técnica para lo que quieras, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que eh, el hacer eh, rompecabezas, de veras que es una cuestión de... Situación motriz de las manos y que también tiene que ser una agilidad súper mental, porque también tiene está jugando con la mentalidad, obviamente, con la paciencia, la tolerancia, el buscar la solución entre tantas cosas que se ven eh, pues iguales, ¿no? es Tienes que saber escoger los colores eh, y empezar a hacer eh, la organización de cómo vas a cambiar los colores, cómo los estás juntando. No creo que toda la gente nomás agarra el color y pum, lo va poniendo. No, o sea, se requiere de una... Este, una estrategia, para mí en lo personal me parece que es una estrategia para hacer lo que viene siendo, armar lo que es un rompecabezas. Hay muchísimos tipos de rompecabezas, de tridimensionales, planos, no sé, hay unas que tienen muchísimos colores, otros que parece que ni siquiera tienen figura y bueno, pues es cuestión de, de reto, ¿no? Entonces, eh, eso es una cosa muy importante. Entonces, cuando se vuelve eso un pasatiempo empieza a sentirse cómodo entonces ya estamos estancados un poquito ¿por qué? porque no estamos buscando una cosita más para, para avanzar en ese en ese pasatiempo eh, el mío por ejemplo es tejer me gusta mucho tejer me gusta no sé me gusta eso de, de, de hacer amigurumis de tejer me gusta me gusta entonces cuando yo siento que ya estoy haciendo lo mismo lo mismo lo mismo estoy buscando otros eh, hay personas en este mundo del, del, del crochet que les encanta uh, crear patrones, yo lo he intentado. Eh, de hecho, pues igual los invito a Etsy. Ahí tengo algunos patrones para, uh, para vender, solamente dos, porque requiere muchísimo tiempo estar organizando. Es de también de tener este paciencia y y en ese en ese caso de hacer un tutorial o hacer una cómo se dicen. Mm, sobre todo algo escrito, como es un, un patrón de crochet o, un, no sé, una, eh, instrucciones para seguir uh, con algunos códigos, porque en lo que viene siendo el crochet hay símbolos y códigos que no se dicen tan como las palabras, son letras que se van haciendo y se van mmm, como a abreviaturas para poder descifrar qué es lo que se está haciendo el paso a paso. no Entonces sí se requiere muchísimo tiempo y sobre todo tienes que ponerte en el lugar de la persona que lo va a leer y la persona de lo que de, de quien lo está haciendo y estar este presente mmm, o tener presente, mejor dicho, que tarde que temprano va a haber alguna duda y siempre se va a modificar. Yo puse dos, pero al día de hoy no he vendido ninguno. Yo estoy esperando que alguien lo compre y que me diga una, un feedback no una retroalimentación qué es lo que le necesito de cambiar? qué es lo que debería de hacer? qué es lo que que hay que cambiarle a ese patrón igual se lo voy a dejar en la descripción de este podcast y ustedes pueden ir a verlo este. Por curiosidad, comprarlos, no los tengo caros. Eh, eh, la mayor parte de los patrones son de 5 dólares para arriba. El mío creo que lo puse en unos 70 o unos 50 dólares. O sea, no es nada, pero sí sería una buena retroalimentación. Bueno, entonces eh, eso es lo que yo en, metí en lo de mi pasatiempo, porque yo me ponía a tejer y hacerlos a hacer los amigos. Pero dije, bueno, ¿qué tal si yo... O sea, ya sé tejerlos, ya les entiendo, o por qué no me animo a hacer un patrón. Si igual me va bien o me va mal, pues no sabemos, ¿no? Entonces, entré a ese mundo de, de crear algún patrón. He realizado varios, algunos los he puesto en venta, otros no. Otros yo sé que les tengo que modificar y para que sean más visualmente entendibles, digámoslo así, y para las personas. Obviamente, los patrones no todos son para, eh, son de diferentes niveles. Okay. Entonces todo eso Hace que nuestra, nuestro Pasatiempo que, que pareciera Algo tan simple Se va modificando Y eso es lo que nos ayuda a aprender Por eso yo digo que cuando estás Haciendo una, una un Pasatiempo Algo que te gusta Que no te estanques, por ejemplo la gente que le gusta leer ¿No? Darse el tiempo Y dice, bueno, ¿qué tal si Ahora yo me hago algo, ¿no? por ese hobby que tengo y no sé, a lo mejor esto crece y esto hace que me dé la eh, mejor para, para comer o, o qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, esa es la variante que le tenemos que dar a nuestro pasatiempo para no sentirnos cómodos. ¿Por qué? Porque luego dejamos al, al olvido algo que nos gusta bastante. La gente que se dedica, por ejemplo, al estilismo es, sí creo que se dice así, ¿no? Lo de la estética, cabello, corte de cabello, etcétera. Muy pocas personas venden su producto, Crean su producto para vendérselo a sus clientes, que obviamente si el cliente está súper satisfecho con el trabajo que le está haciendo, dice bueno, ¿por qué no le vendo un producto y así a la par? Yo tengo mi, mi, mi producto y también le estoy dando un servicio y al mismo tiempo le estoy dando, diciendo que el producto es muy bueno porque se lo estoy dando a probar de manera Gratuita, ¿no? Entonces, bueno, es un decir, porque obviamente de la mano le estás vendiendo el producto que es que de tu marca, ¿no? Entonces, eso me parece genial porque la gente va innovándose, ¿no? Igual que van creando algún diseño. Hay personas que simplemente les gusta el logo de un producto, que a veces ni siquiera pueden comprar lo que es um, la marca del producto. Bueno, compran el logo, ¿verdad? La, la marcan en algún producto simple, una playera, no sé. Que no puedan comprar un bolso, pero sí pueden comprar una playera con el logo de, de esa de esa marca, ¿no? Entonces vamos así como que va creciendo ese pasatiempo y va innovando ese pasatiempo, ¿no? Entonces se va volviendo como un negocio, pero a la vez tú estás aprendiendo a cómo manejar todo esto. Fíjense que yo con, la, con las cosas que he realizado eh, he aprendido muchísimo. Siento que he aprendido más que si no hubiera hecho nada. O sea, si me hubiera dedicado solamente a lo que es el, eh, el hogar creo que yo me hubiera estancado porque eh, como ya les había mencionado en uno de los podcasts eh, yo soy egresada de la universidad me casé, obviamente me dediqué el tiempo completo me dedico el tiempo completo a lo que es mi familia pero eh, lo alterno con cosas de, eh, de lo que yo aprendí obviamente en ciertas cosas que aprendí de mi carrera yo me estanqué, simplemente no crecí en ese punto yo no me dedicaría a trabajar de mi, de mi carrera, obviamente, pero sé que muchas cosas, conforme lo que aprendí, he evolucionado en ese aspecto. Por ejemplo, hacer los podcasts, hacer los videos, aprender sobre las cámaras, sobre ciertas cosas de sonido, la, la música, como a lo mejor tal vez eh, hacer promoción a mi trabajo. Y todo eso lo he estado haciendo un poquito yo sola a mi tiempo, porque la gente que es mamá sabe el tiempo, sabe el tiempo que se requiere el ser mamá. No es una cosa que digas tú, ay, nada más lo dicen por decir, como si de verdad estuvieran todo el día haciendo cosas. Y sinceramente sí, yo vivo en un apartamento pequeño, pero aún así todos los días tengo que hacer algo. Todos los días. Yo no sé la gente que tiene casa de dos pisos y todavía tiene un montón de cosas, ¿no? Pero yo todos los días tengo que hacer algo. Una semana, en una semana, pues, este, bueno, un decir, ¿no? En una semana... Un día se lava la ropa, pero todos los días se da de comer, tres veces al día. Aproximadamente una gran cantidad de horas se queda uno haciendo la comida, ya sea un desayuno súper sencillo que requiere obviamente lavar trastes, limpiar la, eh, la mesa, la cocina, donde vamos a comer, etcétera. Entonces se requiere muchísimo tiempo. Nada más estoy hablando de la cocina, pero todavía falta limpiar los gabinetes, closet, lavar ropa, barrer, trapear, etcétera. Entonces sí requiere mucho tiempo. Ahora, cuando tú te dedicas a tu pasatiempo y lo vuelves un negocio, entonces se vuelve más interesante. Ah, prácticamente podría decir que lo que yo hago es un negocio, ¿no? Pero es un ingreso pasivo. Como en uno de los podcasts anteriores les había comentado que eran los ingresos pasivos. Y esto es un ingreso pasivo. La gente no puede de esperar tener un podcast y decir, bueno, ya voy a ganar 100 mil dólares o voy a ganar mil dólares o no. No, esto es cosa de lentitud obviamente la audiencia ayuda muchísimo porque porque comparte tu trabajo porque le gusta lo que haces porque algo que les interesó, les gustó y lo quieren compartir, entonces esa es la manera en que ayudan a lo que es el mundo de los podcasts, de los videos etcétera, etcétera pero alguien que solamente está en su círculo pues obvio, obvio va a costar muchísimo trabajo llegar a una audiencia grande ¿no? pero no es de desesperarse porque obviamente como dije es un ingreso pasivo y hay que ser eh, conscientes de que así como sube, también puede bajar. Entonces, es como cualquier otro business, ¿no? Digámoslo así, como algo, un negocio pequeño. Entonces, como les mencionaba, que algunos de sus pasatiempos que tienen, todos, no hay ningún pasatiempo que no evolucione. No hay ninguno. Ya sea la lectura, ya sea la escritura, ya sea, como dije yo, el crochet, ya sea... Eh, ¿Cómo se llama la, lo de coser? Máquinas de coser eh, Lo que es la costura, perdón, corte y confección eh, Todo, joyería, etcétera Todo, todo, todo que pareciera un pasatiempo eh, Viene siendo un pequeño negocio Que a futuro como vas innovando Vas conociendo lo, lo vas creando como un negocio, ¿no? Y nunca se sabe Algo tan pequeño puede ser tan grande y bueno, yo con todo esto les quería decir que la comodidad, cuando nosotros sintamos, eh, sentimos que estamos muy cómodos, es el momento perfecto de abrir los ojos y ver en ese momento qué estamos haciendo, porque estamos cómodos y no tiene nada de malo y es muy válido sentirse cómodo, pero sí al ver alrededor, qué cosa extra le podrías agregar a esa comodidad que puede ayudarte a crecer, no a estancarte, a crecer. Eso que te sientes cómodo, por ejemplo, dices tú, estoy sentado, estoy muy feliz, contento, tomándome mi cafecito o una bebida, lo que sea, viendo la tele. Ok, en ese punto, en ese punto que estás cómodo, a gusto, feliz, tranquilo, ¿qué más le agregarías a esa situación que para ti obviamente es felicidad? ¿Qué poquito le agregarías? Dirías, no le agregaría nada. No, yo creo que sí. Siempre hay algo que le podemos agregar a las cosas. Por ejemplo, si yo estuviera en una situación así, yo diría, creo que le hace falta ese subir los pies para descansar un poquito más. ¿No? Un poquito más. Y se vuelve el reto. O sea, ¿qué haría? ¿Qué pondría? A ver... Entonces ya va creciendo la imaginación y va desarrollando otra o vas desarrollando otra motivación de crear algo, de hacer algo diferente. Si estás en la escritura, por ejemplo, mucha gente que le encanta escribir, yo me ha tocado ver este blogs de personas que son mis respetos porque escriben que yo me entretengo y son eh, este cosas cortas, no no son son párrafos cortos son de manera continua, no les voy a decir que a lo mejor diario, hay muchos que sí son diario hay otros que no son pequeños son cortos los, los escritos pero son entretenidos y, y tienen mucho eh, sentido no entonces lo, los estás leyendo y te gusta, te atrapa y obviamente con eso que te atrapa el siguiente día puedes ir, o a lo mejor se te olvida durante un mes pero regresas, de repente te acordaste lo viste en tu historial de que estuviste viendo alguna cosa y regresas y vuelves a ver y wow, otra vez ¿No? Otra vez lo vuelves a ver, yo casi en toda la, eh, casi todo lo que veo me gusta lo comparto, porque así es, lo que te gusta lo compartes, ¿no? Lo que no te gusta pues no tiene caso de que le pases otro rato mal a otra persona, ¿no? O solo por el hecho de que saber qué piensa de algo que no te gusta, o sea, no, no, no tienes por qué andar induciendo cosas que no te gustan, ¿no? Bueno, pero si te gusta, adelante, compártelo y disfrútalo, ¿no? Que la gente que disfruta, que, que sepa que disfrutas tú también el gusto del, de, de lo que estás viendo o escuchando o, no sé, haciendo, ¿no? Y bueno, entonces eso es más que nada lo que les quería decir en este corto podcast. Eh, traten de ver a su alrededor siempre. Cuando nos sintamos cómodos, ¿qué más le agregaríamos? Algo sencillo, pequeñito, no sé. ¿El precio? ¿Qué te? Una etiqueta, compartirlo a alguien, no sé. Animarse a hacer algo, ¿no? Y bueno, bueno. Uh, yo agradezco muchísimo a la gente que ha estado viniendo a mi podcast, lo ha estado viendo, yo estoy haciendo diferentes tipos de temas en, en el podcast, eh, como, les, como es el título, Pláticas de una Madre, hoy se me ocurre algo, mañana otra cosa y yo se vengo y se las comparto, porque no se sabe, el día de mañana algo que les guste, lo, lo, lo hacen o, o les parece interesante… Y lo realizan, porque obviamente una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que ustedes in interpretan de toda esta plática, ¿no? Entonces, ustedes van a agarrar lo que necesitan. Decía mi mamá, llévate dos costales, uno para las cosas que te sirven ah, y otra cosa con un agujero para las que no. Ahí las vas echando para que se vayan cayendo. Entonces, eh, con esto me despido. Muchísimas gracias. Si se sienten cómodos, pues hagan algo diferente. Nada más agréguenle una cosita más, una pizquita, una pizquita de sal o una pizquita de azúcar a lo que están haciendo, para que vean que cómo va evolucionando todo aquello que ustedes están haciendo, especialmente cuando se sienten cómodos. Siempre, siempre hay algo diferente que hacer, siempre hay algo que un poquito que agregar. Así que bueno, sin más, me despido. Mi nombre es Lidia Zúñiga y esto es Pláticas de una Madre. Hasta la próxima. Thank you.